0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It Is Morning. 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 Votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence It Is Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop dont nous sommes certifiés patinum, donc la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme d'habitude, donc, je fais appel à un expert d'un domaine dans le numérique. Et aujourd'hui, on est dans un épisode un peu particulier puisque c'est la suite de l'épisode précédent. Donc, si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. On y parle donc, de refonte de sites. Et euh, dans le précédent épisode, donc, on parlait des raisons pour lancer une refonte, des erreurs principales, euh, notamment euh, qu'il peut avoir quand on lance une refonte et euh, vaut-il mieux faire une refonte complète ou une évolution par étape. Donc, je vous invite à aller consulter le précédent épisode pour avoir les réponses à ces questions et on va enchaîner donc sur la suite de, de, de cet épisode, de cet long épisode refonte de de, d'un site euh, avec Ludovic. Bah, Ludovic, je te laisse te représenter juste vite fait. Euh,
1: bonjour Cynthia, merci de m'accueillir pour la suite de cet épisode. Euh, alors je m'appelle Ludovic Passamonti, je suis consultant e-commerce et euh, fondateur de l'agence euh, Skillbox, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le digital, on accompagne les entreprises qui veulent se faire de la vente en ligne ou qui en font déjà, mais qui veulent en faire mieux. Donc, on est aussi bien dans, du, dans de l'accompagnement en termes de conseils stratégiques que de l'accompagnement opérationnel, pilotage d'activités.
0: Alors, Ludovic, pour enchaîner sur la suite de cet épisode, on va parler méthodologie pour préparer et mener une refonte de site pour avoir donc un gain de performance et puis pour que tout se passe bien, en gros. Donc, dis-nous, quelle est cette méthodologie idéale
1: Alors, euh, la méthodologie, effectivement, elle est, elle est assez, euh, alors pas simple, mais elle est commune, en tout cas, à la plupart de tous les, les projets de refonte, puisqu'il y a des étapes qu'on ne peut pas euh, griller et qui sont euh, obligatoires pour passer à l'étape suivante.
0: Bien sûr. Donc,
1: euh, on va dire que la méthodologie, aujourd'hui, idéale, pour moi, elle commence forcément par un audit du site. Alors, on en a parlé dans le podcast précédent, il y a un prérequis qui est de comprendre quels sont les points forts et les points faibles du site, de l'ancien site, avant de se dire on va tout modifier. Donc évidemment, il faut faire un audit, alors pas par n'importe qui évidemment, l'idéal c'est de le faire par des gens qui sont spécialisés dans les, dans les audits UX ou les audits de performance. Alors, je, petit, petit aparté, ce n'est pas forcément le rôle d'une agence web de faire un audit d'un site, notamment si c'est elle déjà qui a fait l'ancien site. Elle pourra effectivement dire ce qui ne va pas, mais elle n'est pas forcément dans son rôle à ce stade-là non plus. L'idée, c'est d'avoir des gens qui font ça très régulièrement, qui ont des outils pour le faire, qui ont des réflexes et qui vont aller assez vite et surtout qui vont pouvoir conseiller de manière indépendante, indépendante par rapport à des choix techniques ou par rapport à des, des considérations d'ordre budgétaire, pour être sûr qu'à un moment, le client a toutes les, tout le panel des, des possibilités qui s'offrent à lui en termes de, de possibilités d'évolution du site. Mmh. Et idéalement, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire un benchmark des bonnes pratiques euh, sur d'autres sites e-commerce, soit des sites e-commerce de son même secteur d'activité, soit d'autres, pour se rendre compte tout simplement de, aujourd'hui quelles sont les, les bonnes pratiques les plus, euh, plus usuelles, ce qui est de l'ordre de l'incontournable. D'une part, évidemment, qu'on retrouve partout, mais aussi euh, ce qui peut être des petites choses intéressantes qu'on peut trouver chez certains. Et là, on se dit, ah oui, tiens, c'est pas mal du tout. Euh, j'avais pas pensé à ça. Euh, j'aimerais bien l'avoir aussi sur mon site. Et la somme de cette, de cette connaissance qu'on prépare à travers l'audit et à, à travers le, le benchmark euh, d'autres sites permet déjà de se forger un peu une opinion sur, euh, sur ce qui est finalement l'état de l'art d'un, d'un site e-commerce en termes de fonctionnalités. Mmh. Euh, deuxième étape, euh, c'est de partager évidemment ses conclusions avec son agence euh, pour nour- leur permettre de nourrir leur réflexion notamment sur la partie euh, conception alors fonctionnelle mais aussi UX euh, puisque bah, forcément un projet c'est toujours un échange hein, entre des gens qui ont des compétences euh, liées au e-commerce et des gens qui ont des compétences liées à un secteur d'activité ce qui va faire que le projet va réussir, c'est la bonne communication entre les deux et de se mettre d'accord sur euh, ce, qui, ce qui est de l'ordre de la, de la bonne pratique de chacun de leur domaine. Donc, Évidemment, il y a une phase d'échange ou de cadrage, euh, comme on dit dans notre métier, qui va permettre de se dire « Ok, voilà la ligne conductrice ou les lignes conductrices euh, du projet et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour finalement aboutir à une sorte de, de cahier des charges euh, qui est donc la… La, la ré, la, l'expression euh, littéraire des, du, du projet qui va décrire précisément les évolutions qu'on souhaite mettre dans le site en front office, mais aussi en back office, euh, qui va expliquer euh, les choses, évidemment, qu'on, qu'on souhaite garder, évidemment, ça, c'est hyper important de bien les spécifier pour ne pas ait de, de louper de ce côté-là, et qui va expliquer comment on veut euh, que chaque euh, nouvelle chose fonctionne ou exprimer seulement le besoin et après là c'est à l'agence web de, de proposer des solutions.
0: Bien sûr, mais comme tu on va peut-être en parler un peu plus loin au niveau du choix de l'agence, mais mais c'est vrai que c'est important de, de savoir qui a quel rôle dans dans parce que des fois, les e-commerçants ont tendance à croire que l'agence web fait un peu tout, mais en fait, non, c'est, c'est faux. Il y a des experts dans le domaine. Chacun fait son métier. Et c'est ce qui est intéressant après, comme tu dis, de, de benchmarker, de, de, de parler entre nous, entre tous ces partenaires pour amener justement à concevoir un site qui soit vraiment performant.
1: Ouais, on va le développer dans le prochain point, mais c'est vrai que le, le profil du partenaire est quand même très lié à la nature d'un, d'un projet. Aller voir une agence web généraliste quand on a un, un site e-commerce euh, sur un secteur d'activité en particulier avec une solution technique en particulier, ce n'est pas cohérent. Il faut aller voir des ex, une agence qui est experte de sa solution e-commerce et qui, si possible, a des, aussi des références dans ce secteur d'activité. Voilà pour euh, petit aparté. Euh, donc Une fois qu'on a fait ce qu'est des charges, euh, souvent, on va... Alors, le cahier des charges c'est un peu compliqué parce que c'est un document qui est littéraire où on, on explique des, des fonctionnements, mais pour le commun des mortels, c'est très compliqué de s'imaginer à quoi ça va ressembler réellement derrière. C'est pour ça que, euh, systématiquement, on recommande de passer par une étape de, de maquette. Alors, maquette, pas au sens graphique, mais ce qu'on appelle, nous, des wireframes dans notre métier. Donc, le wireframe, c'est une, une sorte de, de, de projection, on va dire, visuelle, maquette, graphique, mais sans couleur donc c'est juste du noir et blanc en général ou des dé- avec des dégradés de gris qui va permettre de caler l'ergonomie de l'interface sur desktop et sur mobile donc on, peut-être on dire... que
0: du coup Ludovic tu peux peut-être nous faire un aparté dire c'est quoi la différence justement entre wireframe prototype maquette il y a beaucoup de termes différents et je pense des fois c'est un peu confus pour, pour les e-commerçants alors
1: c'est vrai c'est vrai et même certains professionnels utilisent <rire> certains termes il euh, y a il oui, y a trois niveaux le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle les wireframe, donc littéralement en français maquette fil de fer. Donc c'est souvent des, euh, des, des, des schémas qui sont statiques. Euh, ça peut être du PowerPoint. Il y a des outils aussi euh, qui permettent de faire des wireframe, mais c'est une représentation un peu simplifiée de comment va se présenter la page d'accueil, la page catégorie, la fiche produit. On met, on positionne les visuels, les titres, l'emplacement des boutons, euh, les contenus, les... On, on fait un peu les fonctionnalités. Jusqu'... Et on fait ça de la page d'accueil jusqu'à la... jusqu'à la page de paiement ou la page de confirmation de commande pour bien simuler tout le parcours d'achat et s'assurer qu'on n'a rien oublié en termes de fonctionnalité par rapport à notre cahier des charges. Par contre, ça, c'est une maquette qui est statique, c'est-à-dire que quand on peut rien cliquer, il n'y a rien qui bouge quand on clique. C'est pour ça qu'il y a une évolution du wireframe qui s'appelle un prototype. Là, le prototype, il est forcément fait avec un logiciel qui permet euh, de rendre cette maquette dynamique. C'est-à-dire que ça reste, ça peut rester du noir et blanc. Euh, on a les mêmes informations dans, dans, dans la page. Par contre, c'est vrai qu'on peut cliquer sur un menu, ça nous emmène vers la page suivante, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans comment va fonctionner l'interface en termes d'interaction entre les différents éléments en cliquant sur un bouton. Et surtout, euh, le prototype est censé euh, gérer la partie responsive design, c'est-à-dire que euh, je pour, à partir d'une maquette qui est faite sur desktop ça va générer quasiment automatiquement la version mobile alors on peut l'adapter, on peut faire des, des, des fonctionnements spécifiques sur le mobile mais en général ce logiciel permet de gérer beaucoup plus facilement ce type de, de comportement de l'interface et le dernier niveau c'est la maquette Alors, sous-entendu maquette graphique où là on va finalement prendre le wireframe ou le prototype et on va rajouter la dimension esthétique. Donc, on va rajouter les couleurs, euh, le, les typos. Euh, et donc, on, là, on est dans la, la, l'aboutissement complet finalement de la phase de, de web design où on a l'intégralité de la réflexion qui a été menée à son terme sur la partie fonctionnelle, organisation euh, du, des contenus et des fonctions, sur le comportement de l'interface et sur euh, finalement l'esthétique. De, de cette interface. Donc là, on arrive à la, au final. Maintenant, toutes les agences ne font pas les trois. Il euh, y a une agence qui, euh, qui, qui démarre directement sur les maquettes graphiques. Alors, ça peut être bien parce qu'on on se représente tout de suite à quoi ça ressemble. Par contre, s'il y a des changements et qu'on doit beaucoup discuter, ça fait beaucoup, beaucoup d'aller-retour, euh, voire euh, on peut y passer beaucoup de temps pour rien.
0: Moi, ce que je rajouterais même, euh, ce qui est un peu aussi... Euh... Euh, ça peut être aussi un peu euh, comment dire, perturbant de commencer aussi par la maquette tout de suite graphique c'est que derrière des fois c'est irréalisable en termes fonctionnels et c'est ce qui, des fois, nous dérange aussi chez e Commerce, c'est quand le client vient avec sa maquette graphique et son idée et qu'on lui dit que, voilà fonctionnellement, bah, ou, ou en termes voilà, de placement de boutons, ce qu'on ferait sur un wireframe ou, ou, ou un prototype, euh, et qu'on lui explique, bah, souvent, ça amène un peu de frustration parce qu'il comprend pas, lui, il a sa maquette graphique sous les yeux. Et c'est vrai que ça, souvent, ça, ça pose des problèmes quand on grille un peu les étapes comme ça.
1: Ouais, c'est une très bonne remarque. Que l'avantage du wireframe, ou du prototype, c'est que ça permet de passer par une étape de validation euh, fonctionnelle, d'une validation technique, sans avoir déjà passé beaucoup de temps sur la partie graphique. Et donc, au moins, quand on passe au graphisme, finalement, c'est plus qu'une formalité. On a juste à rajouter euh, les couleurs et à faire la mise en forme. Mais on ne se repose plus les questions de est-ce que le bouton doit être comme ci, comme ça. Ah ben non, finalement, là, euh, l'écran suivant, il ne va pas du tout se présenter à ce moment-là et donc il y, a, il y a un gain de productivité normalement qui est censé être obtenu en fonctionnant comme ça, parce que tout le monde a la même vision de comment ça va se présenter, et ceux qui vont récupérer le projet pour la partie graphique, finalement, bah, ils déroulent, ils n'ont plus de questions euh, d'ordre de conception à ce projet. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas griller les étapes, tu le soulignes bien, et en général, il faut toujours avoir au moins soit le wireframe plus les maquettes graphiques, ou le prototype plus les maquettes graphiques. S'il si en manque un des deux, c'est qu'a priori, il y a un truc qui ne va pas dans la méthodologie. <rire> Exactement. Euh, ensuite, alors une fois que ces wireframes ou prototypes sont, sont réalisés, là, on en a parlé aussi dans le podcast précédent, l'idéal, c'est d'avoir une, une validation SEO euh, de, de ce qui a été fait. Donc, s'assurer que les bonnes pratiques SEO en termes d'UX ont bien été intégrées dans les, dans les prototypes. Parce que là, pour le coup, s'il faut encore faire des changements, c'est le moment de les faire parce que c'est, c'est assez simple de les faire à ce stade-là. Une fois que c'est développé, ça va être beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Donc là, on, on voyait les maquettes à un expert SEO ou à, la, ou à son agence SEO, si le, le client a une, son agence SEO, qui va vérifier qu'il bah, y a bien des, des zones qui ont été prévues pour mettre euh, du contenu nécessaire dans certaines pages, qu'il n'y a pas des fonctionnements avec des, des implications techniques qui sont euh, contradictoires, en tout cas qui ne sont pas recommandées par Google dans son, dans son guide euh, d'un bon, d'un bon site e-commerce pour le référencement naturel donc c'est vraiment une phase de validation qui est importante parce que ça évite de faire des, des retours en arrière au moment de la pré-production euh, une fois qu'on a fait finalement qu'on a finalisé ça avec le maquettage graphique là on peut passer à l'étape de développement donc là bah, c'est l'agence là, qui, qui avance donc il peut toujours, toujours y avoir des échanges mais euh, le développement réel du site et l'intégration on va dire front-office peut réellement commencer à fond à partir de ce moment-là. Une fois que tout ça a été fait que l'agence a travaillé, dans ce cas-là, on va arriver à une version de pré-production du site, c'est-à-dire que c'est un site qui est quasiment fini, dans lequel il faut remettre encore éventuellement des produits, en tout cas renseigner des données pour qu'il atteigne sa forme définitive. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on va pouvoir tester les, tous les petits outils à l'intérieur, tester le fonctionnement des, euh, des moyens de transport, tester le fonctionnement des moyens de paiement, tester le fonctionnement euh, du, des, règles de, des règles marketing selon qu'on a tel type de produit ou tel type de produit dans le panier, vérifier que les remises s'appliquent bien. donc Là, il y a tout un, on en a parlé hein, déjà, mais il y a toute une logique de, de test à, à prévoir pour lequel il faut passer souvent pas mal de temps sur desktop et sur mobile, afin de s'assurer que lorsque le site va être mis en ligne, il n'y aura aucun euh, problème fonctionnel, aucun bug, euh, ni sur desktop, ni sur mobile. Alors, on ne peut que
0: renvoyer vers la première partie du podcast où on en a vraiment bien parlé en détail, où c'est vraiment très important qu'ils détestent des deux côtés, du côté client et côté agence.
1: Exactement. Et idem pour la partie référencement naturel. ce site de pré-production sert à, à, à l'agence SEO pour vérifier que, tout est OK au niveau ici aussi, qu'il n'y a pas de lien cassé, que les URL euh, qui ont été éventuellement rajoutées ou remplacées sont toujours dans le bon format, qu'il n'y aura pas de problème, en fait, pour que Google indexe correctement le nouveau site. Et une fois qu'on a pris toutes ces précautions, logiquement, on peut appuyer sur le bouton tranquillement. Il y a, logiquement, très peu de chances d'avoir des mauvaises surprises en bout de course.
0: <rire> Théoriquement.
1: <rire> L'informatique n'est pas une source exacte. On a beaucoup c'est ça. Il y a toujours des... des... C'est vrai, mais oui,
0: vraiment, le, bah, de toute façon le principal, c'est d'anticiper, de se préparer au maximum et après, si des imprévus arrivent, on est là pour ça en tant qu'agence aussi, pour, euh, on est prêt, on est paré et on est là pour aider le, le client à résoudre tout ça. D'ailleurs, en parlant, donc, je rebondis sur le, le choix de l'agence web parce que finalement, ce n'est pas… Un choix anodin de, de choisir une agence web pour sa refonte. Donc, euh, euh, Est-ce que ça a des conséquences sur la réussite du projet de, de refonte donc, euh, Spoiler alerte. oui, ça a des conséquences, mais lesquelles et, euh, et donc, comment choisir cette agence web sans, sans, sans se tromper
1: oui, effectivement, il y a des fondamentaux là aussi euh, importants dans le, dans le partenariat entre le, le client et son agence, son agence web. Alors, si, il a, si c'est déjà son agence web qui prend le, le projet en, en main, dire, il n'y a pas de débat. Le sujet, surtout, s'il il cherche une nouvelle agence web pour euh, prendre en main ce projet de refonte. Et là, effectivement, euh, il y a tellement d'offres sur le marché, il y a des milliers d'agences web en France, on ne peut pas s'orienter vers n'importe qui. Il ne s'agit pas de demander à un ami « tu ne connais pas une agence qui est bien ou, » euh, ou regarder euh, de prendre l'agence à, à 5 km de chez soi. Euh, il faut vraiment euh, sécuriser cette décision. Donc, pour moi, il y a euh, 5-6 critères importants. Déjà, c'est si euh, on a choisi sa solution e-commerce, PrestaShop, Magento, Shopify ou autre, il faut choisir une agence qui est spécialisée sur ce CMS et pas une agence qui sait tout faire faut vraiment qu'elle ait euh, un nombre de projets déjà importants sur ce CMS et éventuellement, comme c'est le cas sur PrestaShop pour ITIS, une certification. Euh, alors, les certifications, c'est, c'est, ça, ça peut être important parce que ça prouve qu'il y a un niveau de formation qui existe dans l'entreprise, au niveau des développeurs notamment, sur cette technologie. Et donc, c'est, c'est quand même une garantie, on va dire, de, de compétences et d'expertise sur le CMS. C'est vraiment important, c'est peut-être le premier point. Le deuxième, c'est le niveau d'expertise, parce qu'on euh, peut dire, oui, on peut prétendre connaître un CMS, avoir fait quelques projets dessus, mais si c'est que des projets simples, euh, c'est, ça ne compte pas pareil que de faire deux, trois projets très compliqués. Euh, donc il faut effectivement essayer d'appréhender le, le niveau d'expertise via une certifica- des certifications ou pas et aussi le nombre de sites et voir un petit peu euh, ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des sites avec des connexions avec ERP, des, des PIM Est-ce qu'il y a beaucoup moins de transport ou des, des petits trucs un petit, peu, euh, un petit peu compliqués qui ont été faits sur ces projets pour voir jusqu'où est capable d'aller finalement l'agence web dans son, sa maîtrise de, de l'outil. deuxième point Troisième point, pardon c'est la dimension de l'équipe. Il faut, il faut qu'elle soit adaptée au projet. Euh, un projet de refonte, il y a au moins un chef de projet un web designer, un lead développeur, un intégrateur. Voilà, c'est, il y a au moins quatre personnes pour gérer un projet. Plus le projet va être gros, plus il faudra potentiellement de développeurs et d'intégrateurs pour tenir les délais. Plus il faudra aussi de phases de, de, de compétences annexes pour sécuriser euh, le projet. Moi, j'ai déjà vu des agences qui avaient des gens dédiés uniquement à la partie qualité, test. Euh, donc ça, c'est, ça peut être bien d'avoir ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas aller voir... Euh, si on a un gros projet, il ne faut pas aller voir une agence de trois personnes. Parce que là, clairement, il y aura un problème assez vite <rire> sur la disponibilité et ressources.
0: Après, c'est la, la, aussi le sérieux de l'agence à, à refuser aussi un projet s'il n'est pas calibré. Enfin, bon, je sais qu'avec ITIS, on n'a aucun problème à à refuser certains projets euh, de très très gros projets par exemple où on sait qu'on n'est pas calibré d'ailleurs pour le faire enfin c'est aussi à l'agence d'avoir ce sérieux et, et d'avoir l'honnêteté envers le client parce que euh, si l'agence est vraiment voilà euh, experte dans ce domaine là euh, elle saura quand est-ce qu'elle n'aura plus voilà de, de, de d'expertise pour un pour un projet spécifique ouais, ça c'est la théorie
1: malheureusement euh, tout le monde n'est pas dans cette dans cette approche là parce que bah et un projet, c'est du business. Et puis, on se dit, bon, on va essayer de faire avec. Et c'est vrai que, moi, je l'ai vu aussi, hein, des, des clients qui essuyaient les plâtres parce qu'ils avaient signé avec des agences qui, euh, qui avaient un peu tenté le coup. Quoi. Bien et, sûr. Euh, et qui ont appris sur le tas avec ce projet. Et c'est le client qui en a fait les frais. Donc, ça, c'est certain que c'est un paramètre important à, à anticiper. Et c'est aussi lié à l'expérience du chef de projet. Ça, pour moi, c'est le quatrième paramètre. Plus le projet va être compliqué, plus il faut que le chef de projet, euh, qui est finalement le, la courroie de transmission, euh, donc il est, il est au centre Bien sûr. de la réussite du projet finalement. Parce que c'est lui qui va euh, driver finalement les échanges avec le client, c'est lui qui va piloter ses équipes techniques. Donc il faut qu'il ait l'expérience nécessaire pour, euh, pour gérer un projet. Donc ça vaut le coup parfois de demander un peu le CV et, et ce genre d'informations pour s'assurer que la personne en face est vraiment calibré pour prendre un projet de refonte avec un certain niveau de complexité. Le respect aussi des étapes de la méthodologie qu'on a évoquées avant. À partir du moment où une agence qui vous explique qu'elle travaille comme ci, comme ça, mais qu'elle oublie, on va dire, qu'elle ne vous propose pas de faire une étape d'audit, qu'elle ne vous parle pas des wireframes ou de ce genre de choses, qu'elle ne parle pas de la recette, en tout cas où elle n'a pas des processus de de travail orienté qualité sur ces étapes-là, Pareil, là, il y a des risques. Donc, il faut s'assurer que, que tout est bien en place dans l'agence. Et puis, il peut y avoir aussi les outils, euh, des outils de management euh, projet qui sont en place euh, parce que c'est sûr que si on ne travaille qu'avec des emails, euh, à un moment, c'est obligé qu'il y ait des informations qui vont disparaître dans la nature. Et ensuite, pour établir les responsabilités, ça va être très compliqué. Euh, donc, des outils qui permettent de centraliser les échanges, de centraliser les documents, euh, d'ouvrir des tickets, euh, des processus de qualité aussi. Ça, c'est essentiel d'avoir ça dans le projet. Et là aussi, ça dépend un peu de la complexité. Sur des projets simples, ce peut-être pas nécessaire. Mais sur des projets qui prennent 3, 4, 5, 6 mois de travail, oui, évidemment qu'il faut avoir des outils de productivité, et de management derrière. Bien
0: sûr. Bah, en vrai... enfin. Je vais un peu te contredire, mais même nous, les plus petits projets, on a, on a aussi cette méthodologie des outils, parce que finalement, euh, voilà, tout, tout projet a besoin de toute façon d'être cadré, et chez nous, c'est... c'est voilà. On... Que ce soit un gros projet, un petit projet, tout est cadré avec nos outils. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence derrière le projet. Comme tu dis, il y a des traces. Voilà, nous, en outil qu'on utilise, par exemple, c'est Asana. On a des tâches, on a une méthode, on a enfin, voilà, des retours, des emails. Donc, c'est, c'est vrai que c'est. C'est, c'est super important enfin de toute façon tout ce que tu viens de dire ne peux que approuver <rire> de vie comme je disais on est sur la même longueur d'onde sur euh, ces sujets là donc euh, c'est ce qui est intéressant d'en parler aujourd'hui donc, euh, donc merci beaucoup pour tout ça on approche la fin du coup des deux épisodes de podcast de Refondre d'un site e-commerce euh, je pose toujours cette question à, à mes intervenants qui est euh, finalement quelle est la bonne pratique à conseiller enfin ton, ton conseil ultime.
1: Alors, c'est dur parce qu'en fait, on en a donné beaucoup. Ils ont tous plus ou moins quand même un rôle à jouer, une importance dans, le, dans la réussite du projet. Mais bon, si on synthétise, euh, finalement, ce qui ressort, c'est, c'est la préparation. C'est qu'un euh, projet mal préparé, euh, aussi bien du côté du client que du côté de l'agence web, va euh, bah, quand même euh, systématiquement aboutir à un résultat euh, plus ou moins déceptif en bout de course. Donc, euh, la préparation, faut vraiment pas lésiner sur les moyens et sur le temps qu'on y consacre parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment, tout le monde va être aligné sur la manière de fonctionner, que tout le monde sera sécurisé, serein aussi, dans l'avancement des, 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 des jalons du projet. Et clairement, ça conditionne la réussite ou l'échec de la refonte. Donc, il, faut, il faut se dire qu'il y a potentiellement autant de temps de préparation que de temps de, de développement, de, de réalisation effective. Ça, c'est, ça c'est, c'est essentiel. Et puis après, je pourrais aussi dire que le choix de l'agence quand même, est, est, est important. Mais ça, c'est de la responsabilité du client. C'est-à-dire que si à un moment, il prend sa décision sur des critères qui sont pas pertinents ou euh, il apprend trop vite parce que, euh, bon, il, voilà, alors, par méconnaissance, parfois aussi du fonctionnement de, du web, hein, euh, il porte aussi, malheureusement, déjà le, l'embryon d'un, d'un futur échec. Donc, euh, parfois, ça vaut vraiment le coup de, de se faire accompagner sur ce genre de décision, euh, c'est, 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 c'est ce que fait Skillbox régulièrement, hein. on nous consulte euh, en très grande partie pour accompagner des, des entreprises qui ont besoin de sécuriser leurs décisions sur le choix de l'agence, sur le choix de la, de la technologie, sur, sur l'audit euh, préparatoire du projet et parfois même, parce qu'elles n'ont pas de compétences en interne, elles n'ont pas de chef de projet, euh, elles nous demandent de, de tenir ce rôle donc euh, on on assume effectivement la la gestion de projet à à partir d'un certain nombre de de jours par mois, par semaine, pour pour s'assurer que bah, que la méthodologie qu'on recommande est parfaitement déroulée et que le client, finalement, bah, il n'a qu'à s'impliquer que sur ce que lui sait très bien faire, mais il ne prend pas le risque d'essuyer les plates sur des des domaines qu'il ne maîtrise pas. Voilà, Voilà ma conclusion. (rire)
0: <rire> bah super, merci beaucoup Ludovic pour ces épisodes d'Anti's Morning, merci beaucoup d'avoir répondu présent et je remercie bah, les auditeurs de nous avoir écoutés, comme toujours n'hésitez pas à laisser un avis, une note dans Apple Podcast ou toutes les plateformes où vous pouvez le faire pour aider à la visibilité de ce podcast et je vous donne rendez-vous de, pour un prochain épisode rapidement et je vous remercie, à bientôt Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.